0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie Andreas Martin. Liebe Zuhörer, heute geht es wieder um Tugenden als Lebenskraft. So haben wir diese Sendereihe genannt. Tugenden, liebe Zuhörer, sind Tauglichkeiten. Tugend ist eine Lebenshaltung der Kraft und des Könnens. Und Glaube, Hoffnung und Liebe sind Liebe Zuhörer, ich sage schon, ich rede sie auch mit Liebe Zuhörer an. Das ist eine besondere Tugend. Wir reden nämlich ganz besonders über die göttliche Tugend. Und heute ganz besonders über die Liebe. Und jeder, der sich mit der Liebe auskennt, jeder Mensch, der liebt, der stellt fest, dass sich die Liebe erstens mal entfalten kann, aber auch zweitens, dass es Formen der Liebe gibt. Mehr dazu jetzt hier in der Sendung Credo, hier bei Radio Horeb. Und wir sind verbunden mit Herrn Universitätsprofessor Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Professor.
1: Schönen guten Abend, Herr Martin.
0: Herr Professor, wir reden heute über die Liebe, über die Tugend der Liebe. Wie kann man denn das Wort Liebe überhaupt definieren? Geht das überhaupt?
1: Im Grunde nicht. Es gibt auch keine gültige Definition. Alle Definitionen sind im Grunde Tautologien. Wir wissen aber eins. Die Liebe ist die eigentliche Kraft des Menschen, die Brücke zur Kommunikation. Und wenn diese Brücke der Kommunikation gegeben ist, da ist, vorhanden ist, dann fühlt sich der Mensch in, in, in den Begegnungen und in den Beziehungen wohl. Wenn nicht, dann ist das Gegenteil der Fall. Dann regiert Eisigkeit, Kälte, dann treten Irritationen auf, sodass man tatsächlich sagen kann, die Liebe ist die Grundkraft des Menschen, die universale, alles Gestaltende, Tragende und durchwirkende Macht. Im Leben des Einzelmenschen, als auch in der Geschichte der Völker, darf man sagen. Ja. Mhm.
0: Herr Professor, die Liebe ist nichts Einzelnes, ich fasse es jetzt mal so zusammen, sondern die Liebe betrifft immer eine Gemeinschaft. Liebe deine Nächsten wie dich selbst, heißt es ja auch. Und wir alle Menschen sind ja auch ein Ebenbild Gottes, was sich in der Liebe widerspiegelt.
1: Ja, das kann man so sagen. Da sehen Sie genau. Richtig. Wenn wir über die Liebe sprechen, sprechen wir von menschlicher Begegnung und Beziehung. Nicht nur von Mensch zu Mensch, auch die Beziehung des Menschen zu sich selbst und die Beziehung des Menschen zu Gott. Diese dreifache Beziehung ist es, die durch Liebe gekennzeichnet ist. Und darum beinhaltet ja auch das Hauptgebot des Christentums, dieser Trias, diese Dreiheit oder Dreieinigkeit von Gottes Liebe, Nächstenliebe und Selbstliebe, gemäß der Weisung, die wir eben genannt haben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Dies ist das größte und erste Gebot, das zweite ist ihm gleich. Du sollst. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So haben wir es bei Matthäus 22, 27 bis 39. Und wir dürfen hinzufügen, wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am deutlichsten in Erscheinung. Denn Gott selbst ist die Liebe. Ist ja klar, wenn Gott selbst die Liebe ist, dann tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am deutlichsten in Erscheinung, wenn der Mensch liebt. Der Mensch ist ja Ebenbild Gottes, das wissen wir aus dem Katechismus. Und wir wissen auch, dass die menschliche Familie, die Familie, das Ebenbild der göttlichen Dreifaltigkeit ist. Und wir dürfen hinzufügen und weiterführen. Im Reifungsprozess des Menschen, im Lebensprozess des Menschen gehören Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe ebenfalls zusammen. Sie entfallen sich nicht unabhängig voneinander. Denn die Grundfähigkeiten, denn solche sind es, Gott, den Menschen und sich selbst in der rechten Weise begegnen und sich und lieben zu können, sind voneinander abhängig und aufeinander angewiesen. Das hat Thomas von der Queen schon gewusst. Heute setzen menschenkundliche Erfahrungsforschungen solche Tatbestände außer Zweifel, sodass wir sagen können, die Liebe ist der Inbegriff menschlichen Lebens überhaupt. In allen Lebensstadien und Lebenssituationen ist der Mensch seelisch und leiblich von dieser dreifachen Liebe abhängig, nämlich die Liebe zu sich selbst, zu Mitmenschen und zu Gott. Der Mensch kann nicht einmal darüber befinden, ob er lieben soll oder nicht, ob er das will oder nicht. Er kann wohl in einer relativen und relationalen Freiheit den Modus der Liebe beeinflussen, also die Art und Weise des Liebens beeinflussen. Es besteht ein Stück Freiheit darüber, wen oder was und in welcher Weise er lieben kann. Ich sage ein Stück Freiheit, auch keine grenzenlose Freiheit. Es ist ihm allerdings auch möglich, desorientiert zu lieben. Sein Liebestreben also in viel Formen entarten zu lassen, deren Ursprünge heutzutage in menschenkundiger Sicht auch erkennbar werden.
0: Mhm. Herr Professor nur wenn wir also gleich auch auf die Fehlformen der Liebe zu sprechen kommen. Vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück. Sie haben gesagt, um es jetzt mit meinen Worten auszudrücken, die Liebe ist wie ein Samenkorn in jeden Mensch eingegeben. Und jeder Mensch steht es frei, ob er die Liebe ausbaut zu seinem Gunsten oder auch ausbaut in einem negativen Weg. Kann man das so sehen?
1: Ja, das kann man wohl, könnte man wohl so sagen. Er kann die, die, die Art und Weise der Liebe beeinflussen. Darin besteht ein Stück Freiheit. Darüber, wen oder was und in welcher Weise er lieben kann. Es besteht keine Freiheit darüber, ob er lieben soll oder nicht. Mhm. Da gibt es im Menschen tatsächlich auch eine Ordnung des Liebens. Der Religionsphilosoph Max Schüler hat mal gesprochen von der Ordo Amoris, von dieser Ordnung des Liebens. Was, was der Mensch als ne, höherwertig Ansieht, oder weniger höher, wer die ansieht, darin besteht darin besteht in jedem Menschen eine, eine Ordnung, die sogenannte Ordnung des Liebes, die Ordo Amoris. Und der eben genannte Max Frieder sagte, wer den Ordo Amoris eines Menschen kennt, kennt den ganzen Menschen. Ich denke wohl, dass er recht gehabt hat.
0: <lacht> Mit Sicherheit. Herr Professor Balkenhuhl, aber es ist ja auch so, dass jeder Mensch einem gewissen Reifungsprozess unterlegen ist und dass sich die Liebe auch erstmal entfalten muss.
1: Ja, selbstverständlich. Es ist wohl richtig, dass die Liebe, wie mit den anderen göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, wir sprechen davon, es sind eingegossene Tugenden. Die sind von Gott selbst in den Menschen, in die menschliche See, in die Seele des Menschen eingegossen. Das ist wohl richtig. Aber es ist aber auch wichtig, dass die Liebe jedes Menschen der Entfaltung bedarf. Die Liebe ist erläuterungfähig, sodass Gott und Mensch hier gesehen werden müssen, auch bei der Entfaltung der Liebe. Und wo diese Entfaltung damit aber auch eine Läuterung der Liebe ausbleiben, geht die Liebe des Menschen zwangsläufig in die Irre. Entscheidend für die Entfaltung und für das Wachsen der Liebe gibt es eine ganze Reihe von Merkmalen, die man heute sehen kann. Das ist einmal der Werthorizont und die Werteordnung. Des Menschen. Ich sprach von der von Ordo Amoris, von der Ordnung des Liebes, Das ist die Werteordnung, was der Mensch in höherer Weise anstrebt oder in weniger hohen Weise anstrebt. Die Interessensperspektive, kann man ja auch sagen, auch die seelische und leibliche Gesamtverfassung eines Menschen, was auch wichtig ist, bei dieser Entfaltung der Liebe ist das Milieu mit den fördernden, aber auch mit den abträglich wirkenden Mächten und den Vorbildern. Unter Interessensperspektive kann ich verstehen, das Wissen um das eigene Personale Selbst und um die Möglichkeit seiner Entfaltung ferner die Beziehung zum mitmenschlichen Du. Und, und dass der Mensch weiß, dass es eine Gebundenheit an Gott gibt, den Ursprung und das Ziel des Menschen. Das müssen wir alles dabei sehen, sehen in dem Zusammenhang. Wir können also sagen, die Liebe jedes Menschen bedarf der Entfaltung. Sie ist der Läuterung fähig. Und wo diese Entwicklung und damit die verbundene Läuterung ausbleiben geht die Liebe, sagte ich zwangsläufig in die Irre. und dann wären wir tatsächlich bei den Vielformen des Liebestrebens. Auch in den Vielformen des Liebestrebens zeigt sich das Liebestreben des Menschen ist nicht auszurotten, aber halt eben das unentfaltete Liebestreben. Wenn da etwas entartet und also mit anderen Worten nicht zur Entfaltung kommt, so gibt es das entartete Erwerbstreben und Besitzstreben, dann das nicht personengemäß entfaltete Streben nach Geltung und Macht und eben auch die Vielformen des Genussstrebens, sodass wir also sagen können, die Vielformen des Liebestrebens zeigen sich vorwiegend, in den vielen Formen des Erwerbs- und Besitzstrebens, des Strebens nach Geltung und Macht und in den vielen Formen des Genussstrebens. Da wäre dann eine besondere Wahl die Sucht oder die Süchte hervorzuheben. Aber es gibt da auch viele Formen des überwiegend geistigen Strebens, der geistigen Liebe in Entartung, der Erkenntnis und des Glaubens, Entartungen dann der Anbetung und Verehrung, im ein, ein, ein Handel gegen die Demut und der Hoffnung, zum Beispiel in der Selbstherrlichkeit des Menschen, der Selbstvergottung, des Hochmutes und des Stolzes. Das sind ja eher geistige Arten der Liebe. Wenn das Streben des Menschen auf Hab und Gut gerichtet ist, dann scheint es so zu sein, dass hier die geistige Seite ausgefallen ist, aber auch nicht. Das ist immer ein In- und Miteinander, eine psychosomatische. Angelegenheit.
0: Mhm. Herr Professor Balkenul, Hier. wenn wir von den Fehlformen der Liebe sprechen, die sich personal sozial orientiert äh, sich zeigen, in Ausfallerscheinungen, Sie haben es vorhin genannt, in Fehlentwicklungen des menschlichen der menschlichen Liebe oder auch im Besitzstreben oder geistliche und geistige Verfehlungen können natürlich auch damit zusammenhängen. Jetzt ist meine Frage Ist das denn bewusst so von Menschen gewollt oder ist das eher unbewusst?
1: Das meiste bin ich von überzeugt, ist unbewusst. Und darum ist auch die Erziehung von so großer Bedeutung, die in der Frühphase des menschlichen Daseins natürlich beginnen muss. Und zwar bei diesen Strebungen, die ich nannte, das Erwerbs- und Besitzstreben, das Genussstreben und das Streben nach Geltung und Macht. Das sind alles Strebungen, die wichtig sind, die den Menschen eingel auch eingegossen sind, aber sie müssen sich entsprechend entfalten. Das Erwerb zum Besitzstreben muss sich entfalten. Von den greifbaren Dingen eben zu den nicht mehr greifbaren Dingen. Die greifbaren Dinge, das sind die Gegenstände, mit denen das Kind umgeht. Und hier sehen wir schon, dass hier so eine Entfaltung möglich ist, indem nicht nur ein Begreifen der materiellen Dinge, sondern ebenfalls das Begreifen seelischer und geistiger Werte eine möglich ist und die Hinführung dorthin und das Begreifen, das Erfassen heiliger und göttlicher Werte der Glaube. Und diese Dimension gilt es heute wieder in den Blick zu nehmen und in der Erziehung, auch in der Seelsorge erneut wirksam werden zu lassen.
0: Mhm
1: damit das Streben des Menschen nicht entartet, sage ich einmal, ein Aufzug aus dem 19. Jahrhundert. Nietzsche spricht auch darüber. Und die Fehlformen der geistigen Liebe, da gibt es auch Fehlformen der, der Adoratio, der Anbetung Gottes und der Veneratio, der Verehrung. Da haben wir Hochmut, Stolz, sie sagte Selbstvergottung. Da ist das sind viele Formen der Agape, der Liebe, die also ihren Höhepunkt finden in dem Hass des Menschen gegen die Mitmenschen und gegen Gott. Aber auch solche geistigen Formen sind Verblendung, Sensationshunger, auch Betriebsamkeit in unserer heutigen Welt sehr stark. Verbreitet Die vielen Entwicklungen der Veneratio, der Verehrung, das wäre Eitelkeit, wäre das dann Überheblichkeit, ist auch keine Tugend, sondern ein heute weit verbreitetes Laster. Auch Eifersucht, Neid, Schadenfreude. Auch da gibt es überall weibliche und männliche Formen, die man sehen muss. Es gibt eine Egozentrik, eine Ich Verliebtheit. Und das, das, das gibt es das ist also gerichtet gegen die Selbstliebe. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Und das ist ein Gebot, das im Gleichgewicht zu einem Nächsten lieben, wie dich selbst. Da gibt es auch die Selbstliebe. Auch dagegen kann man verstoßen. Durch zum Beispiel durch Ich-Verliebtheit, durch Egozentrik. Und alle, das darf ich vorweg sagen, alle Fehlentwicklungen der Liebe muss man sehen als Durchgangsstadium sozusagen, als Durchgangsstadien. Denn die Fehlentwicklung der Liebe müssen keineswegs in bleibender Abwegigkeit enden. Es bedarf hier der führenden Hand eines einsichtigen und liebenden Menschen. Das sind in der, auf der Frühstufe des menschlichen Daseins sind das die Eltern. Es bedarf hier auch einer Korrektur, nicht bei Im richtigen Augenblick. Eine Aufgabe der Moralpädagogik, die auch heute neu begründet werden muss. Eine Bildbarkeit des menschlichen Charakters müssen wir sehen, dass sie möglich ist. Und da muss gebildet werden. Und das Gnaden wegen Gottes und die Heilung. In der Liebe, in den Fehlformen, das muss eben zusammengesehen werden. Diese beiden Gesichtspunkte, die wir ja eben schon angesprochen hatten.
0: Mhm. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie sich mit einbringen in diese Sendung. Es geht um die Liebe, es geht um die Fehlformen der Liebe, wie die Liebe sich entfalten kann. Wenn Sie bis jetzt Fragen haben, wenn Sie einfach mitsprechen wollen, ich lade Sie ein, rufen Sie an. Wir sind verbunden mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität zu Osnabrück. Und das Thema heißt Tugenden als Lebenskraft. Heute geht es ganz besonders um das Thema der Liebe, wie sich die Liebe entfalten kann, aber auch um die Fehlformen der Liebe. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Hureb in der Sendung Credo. Liebe Zuhörer, heute geht es um eine Tugend, im Grunde genommen um ganz viele Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Heute geht es besonders um die Liebe. Wir sind verbunden mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenul von der Universität zu Osnabrück. Es geht um die Entfaltung der Liebe. Wie kann sich die Liebe entfalten? Und es geht auch um die Fehlformen der Liebe. Wie zeigen sich die Fehlformen unter uns Menschen? Einen ersten Zuhörer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Frebeck aus Nordrhein-Westfalen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
2: Herr Professor, ich habe eine grundlegende Frage zu der grundlegenden Kraft des Menschen, der Liebe. Und zwar ist uns ja bekannt, dass Menschen, weil man den Versuch ja früher schon mehrmals gemacht hat, dass Menschen, die ohne Liebe, ohne Zuwendung, ohne Sprache aufwachsen, nicht aufwachsen können, nicht ins Leben kommen, weil ihnen Grundlegendes fehlt. Nun wissen wir aber, dass wir viele, viele Menschen auf der Welt haben, die nicht gewollt sind, die ähm, äh, am Rande dann auch der Familie stehen, weil man sie eben nicht haben will. Ähm, wie geht es diesen Menschen? Ihnen ist diese Zeit ja äh, nur ganz am Rande bewusst, äh, beziehungsweise nur vom Erzählen hören. Ähm, und diese Menschen leiden ja furchtbar in ihrem ganzen Leben. Und wenn letztens eine Frau hier im Radio Horeb sagte, ähm, dass sie so ich leide darunter, dass sie nicht die Liebe hat. Dann denke ich, ist das nur ein Ausdruck eines Menschen, der möglicherweise sehr früh ähm, diese Liebe, dieses Samenkorn der Liebe nicht ja. empfangen hat. Ähm, bei einem, heute haben wir den, das Evangelium vom Aussätzchen. Ja. Eine körperliche Krankheit, die kann man heilen. Ähm, heute sogar durch die Medikamente. Aber wie kann man dieses, ähm, ja, dieses Fehlen der Liebe schon von Anfang an, ich würde sagen, von der, vom Augenblick der Zeugung an, schon durch Schwangerschaft und Geburt und die ersten Lebensjahre und dann, ja, es hat natürlich insofern Zuwendung bekommen, als man mit ihm spricht und so. Aber die eigentliche Liebe ist es ja nicht.
0: Mhm, Dankeschön. Eine sehr interessante Frage, einen sehr interessanten Einwand, Herr Professor.
1: Ja, aber auch gerade diese Frage zeigt ja doch, wie sehr der Mensch auf die Liebe angewiesen ist. Und es wird nie so sein, dass er keine Liebesbeweise bekommt und dass die Liebe ausgefallen werden könnte aus seinem Leben. Es können wohl Irritationen auftreten, es können Fehlformen auftreten. Und dann ist es eben wichtig, dass, der, dass, dass durch die Mitmenschen die Liebe entfaltet wird. Die Liebe ist eine Grundkraft die Menschen, die der Entfaltung bedarf. Und es kann sein, dass hier Irritationen sich ereignen. Aber die Hoffnung, dass hier der Mensch ne, dennoch durch den anderen, durch den Mitmenschen, denn der Mitmensch ist ja auch ein Wesen, welches von dieser Grundkraft der Liebe getragen und geprägt ist, hier Anhaltspunkte und Impulse bekommt. Davon bin ich überzeugt. Und dass das auch der Weg ist, dass Menschen, von den, von den Mitmenschen und von sich zu den Mitmenschen und, den, und darüber hinaus zu
0: Gott. Mhm. Dankeschön, Herr Friberg, für Ihren Anruf. Ja. Alles Gute. Herr Steiner ist in der Leitung, Herr Professor balken -Null. Er ruft an aus Hermeskeil. Das liegt in der Nähe von Trier. Guten Abend, Herr Steiner.
3: Ja, guten Abend. Äh, guten Abend. Herr Professor Balkenhol, ich ja. hatte ein Problem. Und zwar, ich arbeite in einem Altenheim und äh, ähm, habe, äh, also die Chemie mit einem anderen Menschen besteht, die äh, äh, stimmt nicht, nicht. Also, ich habe schon immer wieder versucht, äh, das Gespräch oder äh, Kontakt mit äh, diesen Menschen zu haben, aber äh, ich stoße immer auf. Äh, auf äh, widerstand und äh, der mensch ähm, denke ich äh, ähm, will mich nicht äh, akzeptieren äh, ich hatte mir jetzt das eine gedacht ich habe einmal gehört dass man äh, mit diesem verstockungsauftrag hat ja, ja. Äh, wäre es möglich äh, dass ich eine zeitweise zeitweile nicht äh, den diesen Menschen beachte und äh, weil ich ja auch schließlich auch meine eigene äh, Liebe zu mir habe und äh, äh, dass ich vielleicht so weit gehe, bis der andere Mensch auch mal ein äh, Zeichen mir gibt, äh, dass ich äh, äh, dieses, dass wir äh, also besser zusammenarbeiten können. Ja. Ja,
1: das ist, scheint mir so zu sein, dass diese Abwehrhaltungen des, des Menschen, von dem Sie sprechen, deutlich da sind. Ne? Aber sehen Sie, was ganz wichtig ist, was Sie sehen müssen, dass diese Abwehrhaltungen im Grunde Anmeldungen sind. Er meldet sich an, dieser Ich war in jungen Jahren auch mal Lehrer an einem, einem Gymnasium. Nicht wahr. Und wenn so Kinder sich dann oder Jugendliche sich verstockt zeigen, so Verstockungsphänomene, dann habe ich in, in, einer, in einer späteren Reflexion, aber auch habe ich damals auch schon versucht zu begreifen, die melden sich an, sie melden sich nicht ab. Und insofern gilt es, ist das Wichtigste, bei Menschen zu bleiben, trotz dieser Schwierigkeiten, die sie da geben. Unbewusst merkt der Mensch, dass er ernst genommen wird, dass er gehört wird, dass er Beachtung findet und was das Wichtigste ist, dass er Liebe findet. Und dass er dadurch eben aus dieser Situation der Härte und des Trotzes herausgeholt werden kann. Und es ist ja auch so, dass gerade auch in der Zeit der Pubertät eine Phänomene des Trotzes und der Härte auftreten können, die aber auch allesamt Anmeldungen sind, allesamt sozusagen Anrufe sind, die gehört und beachtet werden wollen. Das glaube ich schon, was man grundlegend sagen kann, da sich ja die Frage von was grundlegend gesehen und gesagt getan
3: werden muss.
0: Ja, ja danke schön, Ja, Herr ich Steiner. danke auch, Herr
3: Professor Barkenholz. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, auf Wiederhören.
0: Ja, ich möchte ganz gerne, Herr Professor, an diesen Gedanken noch dranbleiben, was der Herr Steiner gesagt hat. Wenn ich jetzt aber doch als Christ den Auftrag habe, auch auf die Menschen zuzugehen, und wenn mir das unheimlich schwer fällt, weil ich genau weiß, dass mein Gegenüber vielleicht mich gar nicht so wünscht, dann komme ich doch auch in einen moralischen Konflikt.
1: Ja, natürlich. Man muss aber wissen: Selbst Aggressionen, die es hier gibt, und in unserer Gesellschaft sind wir geneigt, Aggression als Stärke misszuverstehen. Wobei Aggressionen ja auch Anrufe sind. Anrufe sind. Und eine Verletzung der Seele ne, ne, kundtun. Und dass sie daher ne, da, daraufhin ausgerichtet sind, Beachtung zu und Heilung, vor allem Dingen Heilung zu finden. Was auch bei sehr vielen Krankheiten das eigentliche Problem ist, dass es nicht nur bei der Heilung um Schließung von Operationswunden geht, nicht wahr, sondern auch um die Heilung der seelischen Verwundung geht. Und insofern brauchen wir auch hier eine neue Medizin, nicht eine, 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 eine maschinenzentrierte Medizin, sondern eine menschenorientierte Medizin mit der Frage, was der Mensch entbehrt hat und die Frage, wie das Entbehrte nachgeholt werden kann.
0: Mhm.
1: Das ja. ist die eigentliche Frage bei all den Erscheinungsformen des Liebesmangels. Was hat der Mensch in seinem Lebensprozess entbehrt? Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden?
0: Das ist aber ein Prozess, den man sicherlich nicht in aller kürzester Zeit beantworten kann, sondern das hängt und liegt natürlich auch mit dem Reifungsprozess zusammen.
1: Da haben Sie ganz recht, das ist nicht in schnelle zu erreichen, sondern, Sie sagen richtig, das Erreifungsprozess des Menschen, das ist ein prozessuales Geschehen.
3: Mhm.
1: Das dauert oft lange, aber wir dürfen wissen, dass die Möglichkeit gegeben ist. Es ist nicht so, dass wir hier keine Möglichkeiten der Einwirkung hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Die Fehlentwicklungen der Liebe, sagte ich eben, müssen keineswegs in bleibender Abwegigkeit enden, sondern hier muss die, die Geduld, auch die christliche Hoffnung mitwalten.
0: Herr Professor, ich habe eine nächste Hörerin in der Leitung. Es ist Frau Eckert. Sie ruft an aus Beuren. Guten Abend.
4: Guten Abend. Guten Abend, Herr Professor. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich habe eine Frage. Es geht um die Liebe. Ich habe als Kind ein ganz schweres Dasein gehabt, da meine Mutter jung verstorben ist. Und wir bekamen dann eine Stiefmutter und die hat die Liebe einfach nicht weitergeben können. Und dann sagte der eine Bruder, der ist vor acht Jahre älter als ich, wenn man keine Liebe bekommt, kann man auch keine Liebe weitergeben. Aber das möchte ich jetzt mal anders sagen. Ich bin dann dem Beruf, ich wollte gerne zu Kindern und dann haben sie gesagt, warum ich das machen wollte. Ich habe gesagt, wie kann man das sagen, wenn man keine Liebe bekommt, kann man keine Liebe weitergeben. Und ich habe das wunderbar dann verstanden, mit den Kindern trotzdem umzugehen. Das wollte ich mal wissen, wie kann man dann sowas sagen? Also wenn man keine Liebe bekommt, kann man keine weitergeben.
1: Ja, es ist ja nicht so, dass man keine Liebe bekommt. Es kann wohl sein, dass die Liebe, die man bekommt, in einer Art und Weise gegeben wird, die vielleicht auch nicht ganz, nicht vollkommen ist. Wer vermag in dieser Welt schon vollkommen zu lieben? Und Gott ist die Liebe, die vollkommene Liebe. Und auch selbst die Liebe, die unvollkommen ist in dieser Welt, vermag in der Seele des Menschen ihn weiterzuführen. Man kann nicht sagen, es ist keine Liebe gekommen und es kann so nicht weitergegeben werden. Das ist, das ist zu plakativ.
4: Mhm.
1: Das kann man so und denke ich, auch nicht
5: sagen. Das
4: denke ich auch so. Ne? Also, das ist schon schwer, wenn man das nicht, sage ich mal, als Kind erfahren hat. Und ich hatte auch Schwierigkeiten in meiner Schulzeit, aber später habe ich dann ganz liebe Menschen kennenlernen dürfen und da hat man dann doch auch vieles wiederbekommen.
1: Ja, sehen Sie. Dann haben Sie ja durch viele, viele andere Menschen auch das bekommen, was wir im, im, im Sprachgebrauch Liebe bezeichnen, nicht?
4: Ja, genau. Mhm. Mhm. Na, danke ich Ihnen für den schönen Vortrag.
0: Dankeschön, ja. Frau Eckert, für Ihren Anruf. Alles danke. Gute.
4: Ihnen auch alles Gute.
0: Ja, die nächsten Liebe, Herr P Professor Balkenohl, ist ja das auch, was Frau Eckert angesprochen hat. Nächstenliebe aus der Familie heraus, Sie haben es am Anfang erwähnt, als göttliche Liebe auch zu bezeichnen.
1: Ja, ja und dann sind wir ja auch wiederum bei den Grundlagen, von denen wir ja ausgegangen sind. Wo, wo, wo können die, die, denn die Irritierungen liegen, wenn das Liebestreben des Menschen nicht so verläuft, wie wir sagen können? Wir haben gesagt... Es gibt im Bereich des Erwerbs- und Besitzstrebens, des Geltungs- und Machtstrebens und des Genussstrebens Irritierungen. Und hier kommt es darauf an, dass diese Grundstrebungen, so können wir die Strebungen nennen, zur Entfaltung kommen. Das ist dann auch zugleich konkret die Entfaltung des liebesstrebens im Menschen. Weil wir ja eben gesagt haben, dass die Liebe der Entfaltung bedarf. Die Liebe, auch Glaube, Hoffnung, auch Liebe, das sind ja göttliche Tugenden, eingesenkte Tugenden, Tugenden die eingegossen sind von Gott, aber sie bedürfen der Entfaltung. Und wo diese Entfaltung, wo diese Entfaltung unterbleibt, Dort gehen die Grundstrebungen in aller, nach aller Erfahrung des Lebens in die Irre. Da haben wir das Streben nach Besitz, eine Urtendenz im Menschen. Unter allen Strebungen im Menschen zählt das Erwerbs- und Besitzstreben zu den zähesten und durchschlagendsten. Entwicklung psychologisch gesehen erwacht es zuerst, und als retentives, also als bewahrendes Streben setzt es erst im Allgemeinen mit dem Tod des Menschen aus. Und zwischen Geburt und Tod zeigt es sich in einem end endlosen Formenreichtum. <lacht> es durchwirkt und durchtönt, die vier unerschöpfliche Reihe von vegetativen, sensitiven und geistigen Funktionen. Es scheint im Lebensvollzug allgegenwärtig zu sein. In der Nahrungsaufnahme des Säuglings wird die kaptative, also die erobernde Tendenz, bereits ganz eindeutig sichtbar. Mit dem Greifen nach dem bunten, mannigfaltigen, mannigfaltigen Dingen in der näheren Umwelt des Kleinkindes wird es deutlicher. Woher stammt denn nun die Menschen? Dieses starke Streben, diese Neigung zum Haben und Behalten. Der Mensch aus religiöser Perspektive wissen wir, der Mensch kommt von Gott, dem Herrn der Schöpfung. Er hat ihn zum Herrn über die von ihm geschaffene Erde bestellt. Und schaffend gelangt der Mensch zum Besitz und zur Herrschaft. Der Erwerb von Besitz und Herrschaft ist mit Mühen verbunden, nur unter Einsatz persönlicher Anlage und Kräfte gelangt der Mensch zu den erstrebten Zielen und zu den Werten. Ein solcher personaler Einsatz lässt echte, tiefe Bindungen, seelische Art an das Erworbene entstehen. Das wird man sehen müssen. Und die Güter der Erde haben, da sie ja aus der Schöpferhand Gottes kommen, etwas von dem Glanz und der Herrlichkeit des Schöpfers. Die Güter der Erde sind gut, darum heißt es ja auch Güter, die sind gut. Die Güter haben etwas von dem Glanz und der Herrlichkeit des Schöpfers. Und dieser, dieser Abglanz lockt und zieht den Menschen an. Keines dieser Güter, weder materielle noch geistige, das sind ja auch Güter, die geistigen Güter, mag den Menschen ganz aufzufüllen, seinen Sehnen nach Glück zu stillen. Was Augustinus ja vortrefflich gesagt hat, rastlos ist unser Herz, bis es ruht in dir, o oh Gott. Und bei Matthäus lesen wir im 16. Kapitel 26, was nützt es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewendet, aber Schaden leidet an seiner Seele. Jedes Gut weist also über sich hinaus zu einem höheren Gut. Und da der Besitz, da kein Besitz restlos befriedigt, die materiellen Dinge befriedigen ja nicht gänzlich, das merkt der Mensch immer und immer wieder. Darum wohnt ja dem Erwerbstreben einer ganz eigenartige. Unruhe inne. Man konnte gar sagen, eine metaphysisch begründete Unruhe inne, die nach der Aussage des heiligen Augustinus, wir eben gehört haben, erst in Gott zur Ruhe kommt. Und diese Unruhe scheint immer dann quälend zu werden, wenn der Mensch sein letztes Ziel noch nicht oder nicht mehr sieht. Mit der Weitung der menschlichen Werterkenntnis, des Werthorizontes, von dem wir eben gesprochen hatten, wächst das Feld und damit auch der Wirkbereich der Aktionsradius des Erwerbstrebens. Da müssen wir auch sehen. Und wir müssen sehen, dass hier auch der Glaube eine Bedeutung hat. Wer nicht glaubt, sieht nur einen Teil der Dinge. Er sieht nicht, dass die Güter darum gut sind, weil sie von Gott kommen. Das sieht er nicht. Diese Frau ist nur dem gläubigen Menschen möglich.
0: Da unterscheidet sich natürlich auch die Ansichtsweise der Christen unter sich und vor allen Dingen auch der Nichtchristen unter sich. Eben was es bedeutet, die Liebe in Bezug auf ihr eigenes Leben, in Bezug auch auf die Perspektive zu sehen. Eine Perspektivlosigkeit wäre im wahrsten Sinne des Wortes nicht liebenswert. Das,
1: na, natürlich, das sehen Sie richtig. Und wenn dann nur ein Teil der Dinge gesehen wird, also ohne die von Ihnen genannte Perspektive, dann kann man sagen, der Blick eines solchen Menschen haftet an der Oberfläche. Er übersieht die Urbeziehung, die dem Betrachtenden den Weg zum Ziel zeigen kann.
0: Mhm. Tugenden als Lebenskraft ist heute unser Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und wir sind verbunden mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenull von der Universität Osnabrück. Heute geht es ganz besonders um die Tugend der Liebe. Es geht um die Entfaltung der Liebe, aber es geht genauso auch um die Fehlformen der Liebe und vor allen Dingen auch um den Ursprung der Fehlformen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, ich bin Andreas Martin und wir sind verbunden mit Herrn Professor Manfred Balkenohl von der Universität zu Osnabrück. Das Thema der heutigen Sendung lautet Tugenden als Lebenskraft. Wir betrachten heute ganz besonders das Thema der Liebe. Und ist die Liebe wirklich eine Lebenskraft? Herr Professor, eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich
5: möchte gerne fragen, zu also Liebe gehört ja Vertrauen. Und wie steht es dann, wenn entgegen, also wenn, Liebe, äh, wenn Misstrauen und Angst äh, da sind? Ich höre das dann im Radio weiter. Danke.
0: Herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Ja, danke schön für die Frage. Das ist eine ganz wichtige Frage. Das Vertrauen ist die erste seelische Grundfunktion, die entfaltet werden muss zu einem gültigen Personenvertrauen. Es gibt ein Urtrauen, welches der Mensch mitbringt. Das sehen wir schon bei Kindern, bei Säuglingen, bei kleinen Kindern. Das Urtrauen muss aber entwickelt und entfaltet werden zu einem Vertrauen zu Personen. Und die Personen, die von Bedeutung sind für die Kinder, von größter Bedeutung sind natürlich die Eltern. Was sich hier zeigt ist das Zutrauen Gottes gegenüber den Menschen, die Liebe Gottes zu den Menschen. Denn Gott hat auf Erden ja seine Stellvertreter. Und im Katechismus konnten wir lesen, Eltern sind Stellvertreter Gottes. Und so gibt es ja auch die, die, die Auswirkungen der Liebe. Das ist ja Vertrauen. Aber auch Barmherzigkeit zum, 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 zum Beispiel. Die Barmherzigkeit ist ebenfalls sehr eng verbunden mit der Liebe als Ausdrucksweise, als Ausdrucksweise der Liebe. Mhm. Wir haben ja das Fest der göttlichen Barmherzigkeit eine Woche nach Ostern von dem heiligen, von dem seligen Johannes Paul II. gestiftet, dieses Fest.
3: Mhm.
1: Und wenn der Mensch Barmherzigkeit übt, dann tritt die Ebenbildlichkeit Gottes ebenfalls in Erscheinung wie sie ja in Erscheinung tritt, wie wir eingangs gehört haben. Wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung. Und wenn er, was die Auswirkung der Liebe ist, Trauen, Zutrauen, Vertrauen und Barmherzigkeit, dann tritt die Ebenbildlichkeit Gottes ebenfalls in Erscheinung. Und selbst wenn der Mensch auch nur zaghaft und zögerlich ein wenig von diesen Qualitäten im Lebensprozess bekommt, dann vermag er es aufgrund der in, in, in ihm eingesenkten Urbilder, dieses, dieses Wenige zu potenzieren, auf Gott zu richten und insofern das Leben gelingen zu lassen. Mhm. Denn vollkommen, vollkommene Liebe ist nur Gott. Der Mensch kann nicht vollkommen lieben. Ein Abglanz dessen, was die göttliche Liebe ist, das ist das, was der Mensch haben kann und dem Menschen weitergeben kann.
0: Herr Professor, wenn wir von Vollkommenheit sprechen, dann müssen wir auch von der Unvollkommenheit in gewissen Maße auch sprechen. Denn der, jeder Mensch hat doch das Bestreben nach dem Guten normalerweise. Aber wie ist das denn, Sie haben vorhin das Wort Barmherzigkeit genannt. Und wie oft sagen wir Menschen, der ist fürchterlich unbarmherzig mir gegenüber. Ist das auch eine, Form der, eine Fehlform der Liebe ja. oder ist es eine Lehre?
1: Nein, es ist eine, eine Lehre und Lehre mit zwei Ehen, nicht?
0: Selbstverständlich. Ja, ja,
1: ja. Eine, eine Lehre und eine Vielfalt der Liebe zugleich. Aber der Mensch hat die Aufgabe, eben durch den Mitmenschen hier ein Stück, ein, ein höheres Maß zu erlangen, nicht vollkommen zu werden. Das kann der Mensch nicht. Die, 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 die vollkommene Liebe. Ist Gott. Gott ist die Liebe und zwar die vollkommene Liebe. Aber der Mensch hat eine Ausrichtung. Und das ist wichtig. Und diese Qualitäten gelangen durch Gott, durch Mitmenschen zu den Menschen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es eine eine, eine dass Gott durch den Menschen sich offenbart. Es gibt ja eine Offenbarung Gottes durch den Menschen. Gott offenbart ja seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Treue durch den Menschen. Er gibt diese Qualitäten durch den Menschen kund. Und insofern können wir tatsächlich sagen, Gott, es gibt die Offenbarung Gottes nicht nur durch die Schrift selbstverständlich auch durch das Alte, durch das Neue Testament, durch die Propheten und so weiter. Das können wir natürlich auch andere Auflösungen und darlegen. Aber es gibt hier auch die die Offenbarung Gottes durch seine Ebenbilder. Wo, wo, wieso sagen wir denn Ebenbilder Gottes? Wo, 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 wieso kommen wir dazu, dass wir sagen, der Mensch ist Ebenbild? Gottes. Er hat ein Abglanz dessen, was in vollkommener Weise Gott ist. Aber dieser Abglanz reicht schon, dass der Mensch die Qualitäten, sagen wir einmal, die Wesenszüge Gottes den Menschen sichtbar und hörbar und fühlbar machen kann, wenn wir zum Beispiel an die Eltern denken oder deren Stellvertreter gegenüber den Menschen. Und so ist es auch, dass, dass, der Gott, dass Gott in seiner heiligen Dreifaltigkeit, dass er die heilige Dreifaltigkeit den Menschen ebenfalls offenbart. Und wenn wir eben gesagt hatten, so ganz am Rande kurz erwähnt hatten, dass die Familie das Ebenbild der göttlichen eine, eine Trinität ist, der göttlichen Dreieinigkeit ist, dann können wir auch sagen, dass Gott seine Trinität, seine göttliche Dreifaltigkeit durch die Familie offenbart. Diese Gesichtspunkte sind durch den eben genannten den seligen Papst Johannes Paul II. erneut dargelegt worden. Und dabei ist es wichtig, dass wir das sehen dass durch den Menschen eben die Güte Gottes sichtbar, hörbar und fühlbar wird. Auch das Trauen und das Vertrauen, das ja der erste Beweis von Güte und Treue ist.
0: Mhm. Güte und Treue, das sind natürlich auch in gewisser Weise doch Tugenden, Herr Professor.
1: Ja, natürlich. Das sind Tugenden, die aus der Liebe erwachsen Mhm. aus der Liebe erwachsene Tugenden.
0: Früchte der Liebe könnte man auch ja, natürlich so sagen. Früchte
1: der Liebe, können, 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 können wir so, so
3: sagen.
0: Herr Professor, wie ist das denn, wenn wir auch die Liebe fördern, im Dialog zum Beispiel? Es geht ja nicht nur um die körperliche Liebe, auch um die Zuneigung, sondern es geht ja auch um das Miteinander. Und wenn wir jetzt auch mal in die äh, Menschheit reinschauen, der Dialog zwischen den Konfessionen und den Dialog unter den Christen.
1: Ja. Ja, durch den Dialog. Die Liebe hat ja vor allen Dingen eine dialogisch wirkende Macht. Der Glaube übrigens auch. Und die Hoffnung ja ebenfalls. Aber vor allen Dingen, die Liebe ist ja die Brücke der, 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 zur Kommunikation. Und die Liebe ist die Brücke zu Gott, der Mensch, ist ja aus seinem Wesen heraus die Brücke zu Gott. Wenn ich nochmal einen Religionsphilosophen nennen darf, den ich eben schon genannt habe, nämlich Max Schwiller, der sagte, der Mensch ist die Brücke zu Gott. Er geht sogar weiter und sagt nicht nur, dass der Mensch beten kann, der Mensch ist Gebet aus seinem Wesen heraus und insofern die Brücke zu Gott. Und er ist auch die Brücke zu den Mitmenschen, und auch zu sich selbst, zu den Mitmenschen und zu Gott. Und darum ist es auch eigentlich gar nicht möglich, dass es einen Hass des Menschen gegen sich selbst, gegen die Mitmenschen und gegen Gott gibt. Das ist ein Geheimnis sondergleichen. Wie ja jede Art der Liebe ein Geheimnis ist, so ist es erst recht ein Geheimnis, dass es ein Hass gegen, gegen Menschen gegen Gott geben kann. Und ich sage, ich gehe so weit, dass es einen eigentlichen Hass gegen Gott gar nicht geben kann und nicht gibt. Im Grunde ist es ein Hass gegen einen Götzen. Einen Götzen, den der Mensch sich selbst gebaut hat. Und den hasst er dann. Gott selbst kann er gar nicht hassen, weil ja Gott selbst die Liebe ist und zwar in höchster Vollendung, die Barmherzigkeit in höchster Vollendung. Und natürlich gehört Gott auch gehört zu den Eigenschaften Gottes. Die Gerechtigkeit. Aber Thomas von der Queen sagt ja schon zutreffend, Gerechtigkeit ohne Liebe ist Grausamkeit. Und die Liebe Gottes steht immer an höchster Stelle. Und auch die Liebe und die Barmherzigkeit treten immer sind vorrangig gegenüber der, der Gerechtigkeit. Auch das dürfen wir hier nur noch ganz kurz erwähnen, um, weil die Zeit vielleicht gar nicht mehr reicht, das Thema weiterzuführen, im Sinne, in welcher Weise es denn eigentlich gar keinen gar kein Hass gegen Gott geben kann. Übrigens, diese Auffassung, diese Auffassung war auch von Thomas von Aquin. Und den Gedanken habe ich eigentlich von Thomas von der Queen. Es kann keinen Hass gegen Gott geben, sondern es muss, der Mensch muss sich vorher, der Mensch hat vorher sich einen Götzen selbst gebaut, gegen die, durch Projektionen, durch, durch die Bilder. Dadurch, dass er eine, andere, eine falsche Vorstellung von Gott hat. Und diese falsche Vorstellung, die hasst er dann. Und insofern kann man auch sagen, dass im Grunde selbst diese Phänomene, wenn man tief genug schaut, Ausdrucksweisen der Liebe sind, wenngleich verstellt und wenngleich sie dann der ordnenden Macht, der ordnenden Hand, der weiterführenden Hand bedürfen, dass der Mensch aus diesen Zwinger herausgeführt wird, nämlich zu den Mitmenschen hin und zu Gott hin.
0: Herr Professor Balkenohl, eine Hörerin ist noch in der Leitung, Frau Grill aus Olching. Ich möchte mal da noch zu Wort kommen ja. lassen. Guten Abend.
5: Guten Abend, Herr Martin. Ich hätte ähm, zu diesem Thema noch gerne was gesagt. Und zwar: aber unser lieber Gottvater liebt uns Menschenkinder. Und er hat voller Freude. Vater seinen einzigen Sohn hingegeben, damit wir erlöst werden, damit wir gerettet werden. Und ja, ich bin ein sehr tiefgläubiger Mensch. Die Liebe Gottes ist was Wunderbares und auch des Heiligen Geistes. Ohne dem geht gar nichts. Das, ich. Das, das ist eine wunderbare Kraft und ich kann nichts anderes sagen. Gott, Ostern bedeutet für mich auch eine Freude, weil Gott Vater hat ja auch seinen einzigen Sohn, ähm, der hat ja auch drunter sehr gelitten. Da steht auch wieder das Wort. Leiden drunter. Der hat sehr drunter gelitten mit Schmerzen und hat für uns Menschen seinen einzigen Sohn eben hingegeben voller Freude, weil er uns Menschenkinder so so liebt. Und die Liebe Gottes, das ist sowas so Herrliches. Ich habe schon so viel göttliche Hilfe erfahren und immer wieder. Das reißt gar nicht ab.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Grill. Herr Professor Balkenuhl, was ja. Frau, was deutlich wird, was Frau Grill gesagt hat, in der Liebe spiegelt sich natürlich auch das Leiden. Wir denken ähm, gerade auch in der äh, Bußzeit daran oder an Karfreitag daran, dass äh, Jesus sehr gelitten hat, aber auch die Freude der Auferstehung wieder zu spüren war. Das also Freude, Freude und Liebe liegen eng zusammen, aber es muss auch alles, und das ist das, was Frau Grill ganz deutlich gesagt hat, auch durch den Heiligen Geist durchflutet sein.
1: Ja, und es ist auch wichtig, dass wir die Fastenzeit in diesem Sinne sehen. In der Fastenzeit geht der Mensch ja den Weg Christi mit. Christ heißt, heißt ja, ne, den Weg Christi mitzugehen, durch Leid und Kreuz, zur Freude der Auferstehung. Das ist der Weg Christi. Und der, und der Mensch macht den, geht durch die Fastenzeit eben symbolisch diesen Weg durch Krankheit, Leid, Sterben und Tod zur Freude, zur ewigen Freude und zur Auferstehung.
0: Mhm. Ja, Herr Professor, es gibt noch viele Stunden darüber wahrscheinlich zu reden, was die Liebe bedeutet und was auch die Fehlformen der Liebe sind. Wir haben einen Teil ausgelegt, Ihnen, liebe Zuhörer. Herzlichen Dank, Herr Professor Balkenhol, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend hier über dieses Thema zu sprechen, hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung.
1: Ja, ich bedanke mich.
0: Liebe Zuhörer, danke schön auch an Sie, dass Sie sich mit eingebracht haben in die Sendung. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen. Dann weiter mit der 8323 96. 75120 Oder ganz einfach geht es auch über unsere Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort gibt es alle Informationen zu dieser Sendung. Und Sie können diese Sendung auch ganz einfach auf Ihren Computer herunterladen und somit dann auch immer wieder erneut anhören. Liebe Zuhörer, mit Ihrer Hilfe entstand diese Sendung. Denn Radio Hureb ist spendenfinanziert. Dankeschön, dass Sie gespendet haben. Und wir sind auch angewiesen auf weitere Spenden, dass wir so wertvolle Sendungen wie diese und auch viele andere Sendungen hier bei Radio Hureb Ihnen darbieten können. Bleiben wir miteinander verbunden. Alles Gute und auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.